0: 大家好，我叫周秦峰。嗯，我今天讲的呢是微观的军务。呃，什么是微观的军务呢？就是那种很小的，大概在一毫米到呃十毫米之间的，也可能还不到一毫米的这些，就是真菌和黏菌，就是微观菌物。这是我下的一个定义哦，因为正好我的镜头就能拍到这么小的东西。然后一次偶然的机会呢，我在那个我住的那个宿舍的那个院子里面。嗯、呃，去夜游，这已经是十年前了。然后我在那夜游的时候呢，就看到那个麦冬的叶子上长了很多这样的呃小颗粒，一点点大的，呃，这个这个直径大概是呃零点零点五毫米到一毫米之间。然后我看到这些东西以后，我就呃我当时心里就想，它肯定是年均，因为当时那个网上有很多关于年均的科普的帖子，呃，然后我就想到了它。结果在周围找，就发现它有很多这样未成熟的子实体，还有一些像这样的粘液状的东西，呃，我就我就觉得它肯定是呢，然后拍了这些照片回回家一查，发现它的确就是的确就是黏菌。嗯、呃，那么黏菌是什么呢？大家都知道，呃，真菌是什么？就是真菌，像我们生活中吃的蘑菇，还有看得到那那些霉菌，就是就是真菌。但是黏菌它不是动物，也不是植物，也不是真菌，它是一个就是和呃和真菌、动物、植物完全不相干的东西。嗯、呃，最下面这一排紫色的部分就是真菌所属的那个后边生物种群，然后黏菌所属的是那个呃橘色那一排的。呃，阿米巴总群，也就是变形虫总群，它们是完全并列的关系，就是呃，真菌甚至跟动物更近一点，但是跟跟黏菌是毫不相干的。但是因为它们的那个生境很相似，而且都是由军务学家研究的，所以它们俩就统称为军务。呃，这是一幅关于那个黏菌的生命周期的图片。我们肉眼见到的那个白色的小颗粒，就是这里写的子实体。然后子实体里面有很多的孢子，孢子。掉出来以后呢，就会开裂，然后变成一个个的会动的小细胞，然后这个小细胞两个相遇结合在一起，就变成了盒子，然后这个盒子它就跟那个变形虫一样的，可以到处爬去捕食，然后一边吃一边长大了，长大了以后呢，它遇到合适的条件就会解就会又变回这个子实体，就就像小蘑菇一样的，然后这是我拍的一个视频。就是它从一个会爬会动的一个原质团变成这个子实体的过程。嗯，它慢慢的成熟以后就会完全变黑变干燥，然后这个黑色的黑色的包囊里面装的孢子就会又散散发出来，然后又开始新一个轮回。所以它就是有两个最典型的时期，一个是原质团，一个是子实体。呃，原质团的这个时期就像一个动物一样会爬来爬去，然后子实体的这个时期就像一个就就像一个蘑菇，一个不会动的蘑菇。然后从那时候开始呢，我就又发现了更多的黏菌。这个是我当时看到的呃最漂亮的一种，叫做闪光亮皮菌。它长在这个面前的这个小树叶上面，它特别小，嗯、呃，就算在这个图片上也看不到。然后这个枯叶其实。呃，更小，它旁边是我的那个手电筒，然后给它用用那个相机拍出来，它就能看到是这样的白色的耳钉，很快它就变黑了，然后又又很快它就变成了这种闪闪发光的样子，带一点蓝色的光泽，就像金属一样。我当时就想，就在上海，上海这么大的城市里面，而且是市中心的地方，竟然有这么多这么丰富、这么漂亮的。呃，神奇的生物，我就觉得特别有意思。然后从那时候开始，我就我就专门拍这个呢，就其他的那些动植物都不看了，就只看这一种。然后我就换了设备，在、呃、拍摄更多的黏菌。这是一种呃钙皮菌，它长在这个枯枝上面。然后它这里能看到每一个那个小白点就是一个钙皮菌，它只有不到零点五毫米。嗯，然后给它拍成照片，它就特别漂亮了。这个是一个叫玫瑰溶胞菌，它长在木头上。嗯，左上角就是它的原枝团的阶段，就是像雪一样。然后等它要繁殖的时候，就爬成了右边像一个树形的那个那个样子。它马上就要繁殖了，最后就长出了像底下这样的小小的子实体。这是我特别喜欢的一种连菌，因为它很像雪，颜色很漂亮。然后这个是蛇形半网菌，它长得就像那个泡面面条。它一开始是那个像玉一样的白色的，然后慢慢的变黄，然后变橙色，最后变成那种就是橙红色，就完全成熟了。接着这个是团网菌，它就是嫩又嫩的时候很漂亮。然后这有点成熟了，就变得跟冰棍一样的那个质感了。呃、接着就是彻底成熟以后，那个孢丝弹出来了。是孢丝是它包囊里面的一种结构。弹出的那个过程就把那个孢子给就传播开了。这个就是完全弹出来以后，我给它吹了一口气，就把它的孢子就全部吹走了，以后它就变得透明了。然后这个是呃在那个就是街道上的樟树上长了很多木耳，然后那个木耳上又长了很多这样的盖斯菌，我就扯一片回来放在那个盒子里培养，呃培养，然后期间给它喂新鲜的木耳，然后又给它喂水。很快，它就长出来这样的那种疙里疙瘩一样的子实体，然后我就给它拍了照片。哎，我当时就发现它这个变化太快了，就是从白到红，然后到紫色，呃，只花了半天的时间。但是过了呃，三四天之后，它就变成这样的五彩斑斓的样子了。我心想，如果这个能拍成视频就好了。啊，从那个时候起，我就一直惦记着拍它的视频。后来呢，我就。呃，正好我一个朋友，他做那个食用菌的，他去采那个木耳的时候，忘记给他、呃、拿出来了，就放在盒子里焖焖了好几天，结果就变成这样了。然后我一看就知道，他肯定是那个盖氏菌，就就跑了大半个上海去拿拿回子和标本。然后拿回来以后，呃，在地地铁上，我就忍不住看了好几次，闻他的那个气味，嗯，应该就是之前的那个盖氏菌了。然后我当天晚上就开始架相机拍摄，嗯，然后就拍到了这样的画面，就是它是怎么从一个深色的原柱团，然后长出一个白色的紫实体，就这个画面我，我我就特别特别的惊讶，就是它是怎么能从深色变成白色，然后又最后变成这样的颜色，彻底干燥以后就变成这样的有金属的光泽呢？接着是这个鹅绒菌，它长在木头上的，它有很多形态，有这样的就是棍棒状的，有那样就是底下蜂窝状的，还有左边那种树状的。嗯、然后这是我拍摄的它的生长的那个视频、嗯，可以看到它最后成熟的那一瞬间，一下子就变白了，就是它，它它长孢子呢，所以就变白了。嗯，它的这种生长就是一分一分为二，二分为四，有点像那个珊瑚。的形态，它最后变白的那瞬间特别好看。嗯，接着是这种就是会发射炮弹的真菌，叫弹球菌，然后它也是长在木头上的，它个头稍微大一点，直径大概是两毫米。然后他这个球呢，不是他发射的炮弹，而是他，而是这个球吸水以后把那颗炮弹给发出去了。也就是这个球它只是一个动力，嗯，它吸水膨胀越胀越大，然后就突破了那层膜，然后就把那个炮弹给发出去了。这就是那个炮弹，它正好就射到了我的那个镜头上，然后给它夹下来，然后再去提取它的那个孢子，然后再培养，养在那个就是报纸上面。然后很快它就养成了这种特别特别大片，它长了好多好多这样的就是紫实体，有点像那个咸蛋黄的颜色。然后，嗯，然后它每天都是上午十点钟左右弹它的包子，最后就是我拍摄的时候就全都弹到了我的镜头上面，就挨个给它挑出来。啊，接着是这个发王菌，它是那种长得很像头发丝的黏菌，嗯，然后这个声音是我配的，它是，嗯，是用那个芹菜捏芹菜的声音配的，就模拟它的生长，然后那个，嗯，它就是它会从那个，嗯嗯，一开始是这样的细米露，然后慢慢的长高，然后变色，颜色变深。然后这个视频被被好多次搬运到国外的网站，然后又被又被国内的人又从国外搬搬运回来，然后打上外国人的那个那个水印，其实是我拍的。然后这个底底下它那个那个、那个、那个包包囊饼那个底下就跟那个我们的毛囊似的，就特别像头发。其实这个这个是一个黄色的发网菌，它除了这个。就是早期这个包囊的颜色不一样以外，其他跟刚才那种都一样的。然后这种发网菌，呃，这个视频也是被很多那个洗发水的广告搬过去，然后然后卖他们的产品，说长头发。然后这种这种是我当初特别喜欢那种真菌，它是它也是一种能发射炮弹的真菌。然后最早我是在那个。就是牛津大学的那个主页上看到他们，他们有那个拍的这个水玉梅的生长的视频，哎，我当时觉得好好神奇啊，就是它它长得特别好看，然后它还能发射它的炮弹，嗯、呃，然后我就一直想遇到它，结果。正好当年的当年就同年的年底，我就在野外看到它了。我当时是想拍这个黄色，就这照片上这种黄色的这个盘菌粪盘菌，它长在那个牛粪上面嘛。我就正好看到这个盘菌了，然后一一拍完照片以后放大，发现旁边怎么这么多黑点呀？哎，我当时一下子就想起来，它肯定就是属于霉了，我就激动得不得了，然后在那玩了很久。但是我当时还不会养菌嘛，我就我就没理它了。直到嗯、呃，直到后面第二年，第二年我的朋友知道了这个事以后，他也在野外看到了这个菌，就把这个牛粪寄给我了。寄给我以后，我就用他寄过来的这个材料，就把这个菌养出来了。具体怎么养呢？就是这个过程，就是在显微镜里面挑孢子，然后给它呃放在培养基上面养。啊，后最后它长出来那种黄色的营养囊，哎，我猜这应该就成功了吧？等到一个星期以后，呃，就是星期一早上上班的时候，打开那个柜子，全部都是这种，呃，就是密密麻麻的这个这个东西，就全是。而且它因为那柜子它是它是只有一个缝嘛，所以它那个所有长的方向都是朝着那个缝，它有向光性，然后就长出了这种呃斜的样子。然后这个这个就是斜的特别厉害了，它最最长的时候能有一厘米长了，它的直径才一一毫米左右，但它的这个长度有这么长了。然后这就是光线比较强的情况下，它就没有长那个柄，它就很矮。然后这就是我拍摄的它的视频，它就是特别特别的漂亮。它这个不断鼓起来的这个东西叫做包囊下抛，是相当于一种透镜。然后底下不是有点黄点吗？它就是通过这个透镜把光聚到那个黄点上，然后让它来改变方向，然后一直让它一直朝着朝着光的方向来喷射孢子。因为有光的地方就会有很多的草嘛，它就能更容易被动物吃掉，然后去传播下一代。然后这个叫须霉，呃，这是网上的网友问的最多的一个问题了，因为它们是长在那个呃猫狗的粪便上，而且它很喜欢那个冬天。他就喜欢冬天那个温度和那个阳光，所以每次问我的时候都是在冬天。然后，呃，这有的是在家里的花盆里，有的是在土里面发现的。它的形态就很很吓人，就像一一一丛头发。但是你拍它又嫩的时候特别漂亮，就这种黄色的。我有一次在野外爬山的时候，看到一坨野猪的粪便，它上面长的这个菌，我就给它带回来了。然后带回来以后就给它接种在培养基里，它很快就长出这样的菌丝。然后这个这个菌丝这个生长的过程，它就很震撼，我就不给它拍下来。了。很快就放在太阳底下一晒，它就长出来这样的大包子囊。然后我就用长出来的大包子囊拍了一些视频。它的包囊比一般的毛霉的包囊要大十倍，所以就是肉眼看见都特别好看了、啊。接着是这个粉牛菌，这是我最喜欢的年菌之一了。嗯，因为它马上有一个那就这种特别肉麻的状态，我觉得特别特别有生命力，其他的年菌很难见到这个过程。然后它长得个头很大，有一厘米那么大，所以拍的时候也要一直盯着它，就是怕它长出框外了。啊，这个就是它排水，它排完这点水，它就彻底干燥了，也就是孢子就成熟了。接着这个叫做细柄棒王菌，它这个粘菌开始，我是觉得它就是红色的那个过程很漂亮，结果我拍着拍着发现它爆炸了，当时特别意外。也就是它那个里头那个孢丝吧，就是把那个囊胚的表面那层膜给顶破了、嗯，它就这样裂开了。啊，这个是我家后面那个竹林里面，嗯，经常出现的一种无能三尾龟臂，它就个头很大了。啊，接着就讲最我拍的最多的一种黏菌，叫做钢丝绒泡菌。这个是在我在那个华东地区找到的，呃，就树皮上找到的它，然后把这块树皮剥下来。呃，放在盒子里带回家，给它天天喂燕麦，喂着喂着就长很大了，然后就变成一盒一盒的了。呃、然后我又给它喂不同的颜色的那个色素，它就变成了不同的颜色了。然后，呃，这个钢丝绒泡菌大家可能不太熟悉，可是大家都了解这个多头绒泡菌，就是世界上最著名的一种黏菌了。呃，科学家拿它做过很多实验，这是最出名的一种实验，就是呃东京的铁路线路图的实验，就在东京关东地区的不同的城市给它放上了燕麦片，然后在东京地区给它放上一大块的粘菌，他很快就爬开了，然后去寻找这些燕麦片，然后找到这些燕麦片以后呢，他就用最短的线路连接这些燕麦片，然后撤回多余的线路，最后就得出了一个特别精简的网络。然后他设计的这个网络呢，虽然跟实际的网络不同，可是他的这个总长度、效率、容错性方面都不比实际的网络差。所以就是科学家就发现他有这样的特点了以后，就特别特别喜欢拿多头绒毛菌来做实验。嗯、呃，但是我知道他很聪明，可是我喜欢的是这个年菌的美。我就给这个年菌就是做了很多呃不同的那个造景，这是放在玻璃瓶里面，然后让它爬出一个美丽的呃图案。然后这个是给那个嗯，就是钢丝绒胞菌喂不同的食物，然后这个是辣椒，它也吃。他最喜欢吃的还是这些蘑菇，就是你看他吃的那个过程，就跟那个饿狼扑食一样的，就是能能看到那种特别蓬勃的生命力。我觉得这种画面就很震撼，所以我给他拍下来了。这喂的木耳，这个是染色以后喂的木耳。嗯，这个是金针菇，这是白玉菇。这个给它喂这个白玉菇的时候，嗯，它给这个白玉菇最后消化的就只剩一层膜了，就是全吃光了。接着我就想看他最喜欢吃哪些食物，我就用不同的食物给他做了一个大圆盘给他选择。结果发现那个金针菇跟鲍鱼菇给他吃的干干净净了，然后那个蛋糕也吃的很干净，然后米饭和豆腐也快吃完了，甚至那个辣椒也吃的只剩下一层皮了。但是他就很害怕羊肉和猪血，就远远的离开，也不碰他们。最后那个橘子上面都都长霉了，长了一些青霉了，他也没吃。呃，这是我拍的，就是他越狱的一个视频，呃，跟那个他吃东西一样的。我觉得这种这种场景特别的壮观，我就给他拍像样。嗯，这个是拍的年军遇到水面的一个画面，就是他他在水面上可能是没有支撑力，就就很害怕水面。我给他放了一块琼脂，他就就立刻就跑了，然后就绕着这个培养皿转圈圈，在、嗯、疯狂试探。啊，然后这是我最近在做的一个工作，就是呃那个景深堆叠。景深堆叠就是因为它特别小嘛，拍的时候它景深就特别浅了，然后我就把这个这个菌的前面和后面所有的部分都给它堆起来。大概就堆一毫米左右的那个距离，大概要拍摄一百张照片，也就是以十微米的步进，一张这的拍拍一百张，就把这呃一毫米的区域都给它堆起来了，然后它的前景跟背景都清晰了，呃，就背景也没有很多啊，就一点点。然后清晰了以后呢，用这个办法来拍视频呃，拍拍照片就能看得特别清楚了，呃，这个是直接直接能看清它那个包囊里面的孢子呢。它这个包子，呃，平时要40倍的物镜才能看得清楚了。它这个就是直接的诺射光拍摄的画面，所以就能看到它本来的颜色。然后这个是之前那个吃木耳的盖斯菌，它用这种办法拍出来就能看清楚它表面的细节了。这个照片就是之前我拍的那个我特别喜欢的那个耳钉状的那个闪光亮皮菌，然后用这种办法拍就拍到了我人生中最满意的一张照片，就是这个画面。然后第二天再拍一张，它就变干燥了。这第三天拍的，它就变成这种金灿灿的了。呃，然后除了刚才那种金灿灿的，它还有别的颜色，就是这种带点紫色调。就它也很奇怪，就每个包囊它的样子都有点不一样，就虽然是同种。然后，呃，就是这就是我堆的很多很多的军务。我就发现，只要我拍到了没的东西拍的时候，我只要换一个更高倍数的那个镜头，它就能拍拍到更多的东西了。谢谢大家。